0: Не сплю, працюю, подкаст на радіо «Треба» у партнерстві з бізнес-школою Українського католицького університету про підприємців, які незламно працюють попри війну. На передові в укриттях, під час тривог. Наші гості відверто розповідають про те, де брати сили, коли хочеш стати на паузу, але не можеш. Треба жити, виплачувати зарплати та відновлювати бізнес. Слухайте, надихайтеся, ставте вподобайки та поширюйте. Вітання, мене звати Сніжана Палащенко, і це подкаст «Не сплю, працюю». У мене дуже цікава гостя. це є Оксана Донець. Вітання, Оксано. Оксана. Оксана е, Донець є співзасновницею компанії «Горгани», а також е, бренду туристичного спорядження українського «Турбат». Е, в нашому подкасті я завжди починаю з традиційного питання, е, чи вдається вам спати поміж працею після 24 лютого?
1: (свят) Спати вдається, спати важливо, і перші тижні важко взагалі згадати, скільки хто спав і як це було, але потім якось ми для себе усвідомили, що це є марафон насправді, а не спринт, і що важливо спати, важливо відновлюватися, і тому стараємося спати.  —
0: — Чудово. Я би сказала, що я теж сплю. <с? <с?> а віднови шукала дуже мало цього року, але теж в горах. Якщо не підіймалася, то принаймні з вікна спостерігала дерев'яного будиночка. Почну з, мабуть, ми повернемося до 24 лютого, але почну з затишкою комфорту. <с>? — Угу. Зараз навіть е, в мене е, є пильник, в мене є спортивне взуття, е, туристичне взуття. На вашу спостереження, як змінилася культура і цілі тих, хто е, приходять в Горгани?
1: Та, можемо, до речі, на ти. Супер. Та, ми... Ми колись, коли почали займатися туристичним спередженням, я теж по собі відчула, що це є зручно. І цей одяг, і так далі, дуже зручний на роботі, в побутових умовах. І зараз, мені здається, що більше людей це також відчуло. Тому що хочеться, власне, ну, чогось універсального, так як ти кажеш, що і в укриття спуститися, і на роботу сходити, і якщо... Темно, там якусь ямку зайшов випадково, То щоб там ногу не вивернути, тому ця зручність, універсальність, вона зараз, ми її завжди цінували, але зараз ми бачимо, що багато наших клієнтів і інші люди, які не були нашими клієнтами, починають це цінувати. От, і... М- навіть не знаю, що тобі розказати, чим я крестився
0: вдома. Ми розмовляли за кавою перед записом, і про культуру подарунків, навіть в твоєму ага. випадку, розкажи детальніше, бо, чесно, ця культура подарунків, я, я впізнала теж і своїх друзів в цьому, але хочу так, щоб більше розказати насправді, які подарунки дарували на Різдво, то й своїм друзям і рідним.
1: Та ну я відчувала, що зараз найактуальніше тепло і світло, і тому більшість дарунків – це були або ліхтарики, або такі туристичні кемпінгові світильники, від яких можна зарядити телефон, які можна зарядити, які можна підвісити, які там по-різному світять. От або щось тепленьке, термобілизна пухові шкарпетки, чим утеплитися. От. І я навіть часом була здивована, що деякі з моїх друзів не мають ліхтариків. Я думала, ну як так можна не мати ліхтариків тому Це якийсь новий сенс. І тому ліхтарики якось от стали теж актуальні для всіх.
0: Термобілизна – це теж те, що з'явилося в мене після повномасштабного вторгнення. І знову ж таки, я на якому підвалі я буду або там, не знаю, не буде даху, вікон, не, не дай Боже. І треба, щоб було тепло. І термобілизна з'явилася в мене. Але в мене був інша річ, в мене був ступор. Я не знала перші два тижні, що робиться, чи взагалі відкриті магазини. Я не виходила в місто, я не виходила з території УКУ. Перший рік кураторства співпало з повномасштабним вторгненням, і я така думала, ну що робити? Я друзям з Польщі попросила, щоб вони мені через волонтера, який швидко приїжджав в Україну, передали термобілизну. Але, поговоривши з вами, з тобою, я дізналася, що ви були відкриті з першого дня. По суті, ви не закривалися. Як це рішення приймалося, і... Для мене це дивно, бо я думала, що всі магазини закриті, і думала по цей день. Ми
1: зідзвонилися десь там рано-вранці в районі 6-ї з керівником мережі, і була розгубленість, і він сказав, що... Рішення по магазинах приймає керівник, тому що хаос на місці, видніше, що відбувається. І навіть десь він казав нашим київським, збирайте сім'ї, приїжджайте, принаймні, сюди. Було багато страху. І якось, насправді, це було здивування, що всі магазини сказали, ми виходимо на роботу, ми потрібні, нам дзвонять клієнти, ми потрібні, бо в нас є газові балони, тоді було якось е... військові, Почали збиратися, і було щось потрібне. Ми роздавали, видавали. І якось було відчуття, що коли ми працюємо, що ми робимо щось дуже важливе. І, власне, з першого дня магазини вирішили, що постійно працювали. І, мабуть, київський магазин був: ну так у них є хороше бомбосховище, вони в центрі знаходяться, і вони приїхали туди з сім'ями. І фактично більше місяця часу жили там в магазині, тому що це було безпечніше місце, ніж їхні домівки. І ну, все було разом. І жили, і клієнти приходили. Тобто все на купу.
0: Хто першим приходив у ваші магазини? і, в принципі, не тільки в магазини. Загалом, хто першим замовляв? І що ви зрозуміли, що потрібно вже негайно, швидко виготовляти? Або що закінчилося дуже швидко? У нас такий почався
1: ажіотажний попит десь перед війною, там за тиждень особливо ну, готувалися до війни, і, відповідно, просто люди закуплялися такими товарами, в яких можна жити в екстремальних умовах, які нам типові в горах, але їх купляли для домівок. Це пальники, балони, ті ж ліхтарики. Тобто, щось таке, з чим можна жити. Теплий одяг, спальники. От, вже коли почалося вторгнення, то почалися, почали збиратися... Хлопці, ну, і добровольці, і мобілізовані. І навіть з Горган нас 13 чоловік з першого дня пішли добровольцями. І, відповідно, не було розуміння, чим буде забезпечувати держава, чим забезпечує. І всі збиралися, і було багато звернень від наших друзів, що ми, що ми маємо, що ми можемо видати, що ми можемо дістати. Це переважно одяг, взуття, термобілизна, взуття. О те, що таке ну, необхідне.
0: Оксано, як розпочалося 24 лютого в тебе, як в українки? Які маєш спогади про цей день?
1: Ну, мені подзвонив тато, сказав «Оксанка, почалася війна, думайте, що робити». Тоді якось... У нас малі діти, то вони плакали, якраз я спала коло них. Я пішла до чоловіка, він якраз вже розмовляв, зидзвонився з керівником мережі. От. І ну, ми зібралися, відвели дітей до батьків. Ну, і в нас була одна ціль виплатити зарплату, встигнути. От. І справи в той день йшли дуже повільно. Тобто ми рахували... Там робили помилки, і я, керівники, і там півдня виплачували зарплату, ледве лед, порахували, бо ну, була дуже така... Велика розгубленість, багато страху, відповідно, важко було сконцентруватися на досить простих речах. От, ну, таким було 24-те. В нас був план Б, ми його робили. Ну, до початку війни якось було розуміння, що план Б вже в той момент треба поновити його, От, ну, і почали думати, що робити.
0: Коли почали готуватися, тобто мати плани, так? що якщо, такі, як ти кажеш, конверти, які ти виймаєш в разі ситуації, яка настає? Тобто, заздалегідь планувала, наскільки це було? Коли?
1: Ну, ми якось збиралися, то було, здається, за тиждень, просто зібралися керівниками, так приблизно... Приблизно подумали, що робимо, що робимо в разі яких сценаріїв. Ну, десь була думка, що Львів є ну, як найдалі до Росії, і відповідно, що можливо, можемо сюди переїжджати, там з Києва. Ну, такі якісь були приблизні плани. В mm-hmm. точних просто не могло бути.
0: Um... Ми є фізичні магазини у Львові, є в Києві, є в Одесі. Чи прийнявши рішення, що всі виходять? Менеджер, менеджер на місцях приймав собі рішення, виходити чи ні. Як від цей проміжок від лютого до сьогодні? Як ви працюєте, які рішення були вдалими, невдалими? Що би ви, наприклад, робили по-іншому, або розумієте, що не робили б просто так було? Е, ну, е,
1: якщо говорити від 24 до сьогодні, то в нас багато змінилося, ми десь... Е, Ну, навіть стратегію, я би сказала, поміняли від того, куди ми рухалися. Бо в нас була мрія така, щоб українці подорожували, щоб 25% українців подорожували. Вау. Wow. Е, і ну, ми так з сумом за цю мрію, що насправді, ніби цю ціль ми досягнули, але не тим методом, That's яким хотіли. Тому що е, багато жінок і дітей повиїжджали, а чоловіки помандрували на фронт трохи не в тому контексті, в якому ми хотіли. І, відповідно, ми розуміли, що те, що ми традиційно наш бізнес, те, що ми продаємо, ми перестали могти виїжджати, мандрувати ну, зовсім на іншому зараз всі сконцентровані. От, і відповідно, ми розуміли, що навіть попит, наші магазини, щось треба змінити, тому що ну, так, так як воно працювало, воно вже працювати не буде. Ми бачили на деякі категорії більший попит. Це, власне, те, що ми з тобою вже обговорювали. Тобто, коли раніше хотілося ну, часом вдягнути щось більше фешн, якісь каблучки чи щось такого плану, то зараз... Почався інший попит, інша мода, тобто універсального одягу, універсального взуття. І ми побачили ну, такий, якби тренд, тенденцію, що люди вдягаються більш універсально. І відповідно, ми почали коректувати наші е, замовлення, те, що на нас в Україну їхало, на більш такий, якби темніші кольори більш такий універсальний одяг. Ми розуміли, що нам не потрібно. Зараз в нас навесно традиційно було багато замовлено таких висотних черевиків, яких ходити там в Гімалаї. Ми розуміли, що вже ніхто нікуди не їде. Тобто ми намагалися якби, скоректувати наші замовлення і наш асортимент товару під ті потреби, які мінялися. Також ми розуміли, що є деякі... Потреби, які ми не можемо закрити. Зокрема, був дуже високий попит на спальники, в тому числі просто від населення додому. От. І ми вже на той момент все, що могли, дістали з Європи. Тобто вже швидко дістати нічого неможливо було. І, відповідно, ми подумали, що ми ж маємо виробничі потужності. До моменту, початку війни ми тільки шили пухові спальники в Україні, а синтетичні спальники ми шили в Китаї. Ми розуміли, що в Китаї занадто довгий час доставки і буде занадто довго, і ми подумали, а чи можемо ми пошити це в Україні. І це для нас такий був ну, прорив, тому що в нас типова розробка продуктів це два роки. Ми замовляємо тканини, тестуємо тканини, розробляємо продукт, тестуємо продукт, даємо іншим тестувати продукт. Шлях. Це довше міжнароджувати. Такий, наш шлях занадто довгий. Відповідно, наш перший спальник, який ми розробили в військовий час, синтетичний, який ми хотіли пишити в Україні, ми розробили за 10 днів, от, І ми теж зрозуміли, для нас було відкриттям, що є утеплювачі в Україні, яких ми навіть раніше не знали про їхнє існування. Тобто, що є виробники, які блендують насправді синтетику з вовною. І ми подумали, вау, це ж взагалі дуже, дуже крутий продукт навіть на будь-який час. От, і ми почали експериментувати, ми пошили перші спальники, назвали їх гіглорі. І таким чином ми крок за кроком почали наш... Наш асортимент змінювати під ті потреби, які змінилися.
0: Мені навіть важко в собі в голові швидко порахувати 2 роки 10 днів, але... Ми знаємо, так, продукт вийшов. А яке це колісся цього було? Тобто, як знайшли тих, хто умовно робить синтез вовни синтетикою? Як відбувалися ці прийняття рішень швидкі, і хто першими випробовував ці спальники?
1: ми почали, у нас була основа, тобто вже були давно розроблені лекала, просто ми відшивали їх в Китаї. От, і тоді пам'ятаю, що ми лекала виклали вільний доступ, тому що ми розуміли, що ми кількість пошиємо, але у нас потужності обмежені, якщо по всій Україні будуть шити, нас було багато, пам'ятаю, тоді цілий день був, цілий день дівчата відповідали просто на питання по лекалах, дзвонили різні з
0: пальників, лекала були.
1: Так, я пам'ятаю, Флісити. спальників я скрав, а можливо фліси ми викладала викладали, викладала лекала вільний доступ, щоб інші фабрики волонтери могли шити. От. Ми почали шукати, шукати, їздити по гуртовнях, дивитися, які матеріали є доступні, тобто, що можна купити. Е, Насправді, в нас є команда турбат, є команда розробників, і... Ці люди просто включилися, вся наша команда, в те, що було актуально актуально зараз.
0: Про команду. Оскільки така сім'я, команда ваша, вона дуже активних людей, які завжди мандрують, дуже свідомих. Дуже багато працівників в пласті, до прикладу, були. І... Чи захищають Україну на фронті, команда ваша, і як ви їх підтримуєте?
1: Та, у нас ну, от в перші дні пішли до помагалюцями 13 чоловік, і вже потім Ну, ще кілька чоловік йшло вже, коли приходили повістки. Тобто, у нас багато, тобто це є 10% нашого колективу є в Збройних силах. Тобто якось, ну, це, це дуже багато, якщо я там, питаюся знайомих з інших, з інших фірм. Ми насправді маємо щомісячний бюджет, який ми виділяємо на, на, ну, для захисників. Тобто переважно ми стараємося виділяти це потрібними речами, такими як спальники чи термобілизна, тому що ми розуміємо, що ми в Україні їх можемо... Ми є в цьому ну, сильними експертами, тому що ми е, маємо цю експертизу гірську, і ми їх можемо або найдешевше купити в Європі по найнижчих цінах, або пошити тут. І відповідно, ми відчуваємо, що якщо ми, наприклад, долучаємося спальниками, не грошима, то ми дуже сильно наш вплив набагато є більший, тому що ми, мож, ми знаємо, що потрібно, і ми можемо його зробити за найнижчою можливою вартістю. Тому ми... Хоча в нас є співпраця з рушими, ми працюємо з фондом «Повернись живим», з іншими фондами, тобто і так, і так, але, може, на цьому в нас є фокус. І, відповідно, наші, наші люди, які є в Збройних силах з орган, так само, як і інші Аутдорщики, які є не з горган, але ми з ними десь там ходимо разом в гори, або товаришуємо, або співпрацюємо, то ну, це найпростіший зв'язок, бо вони просто дзвонять, кажуть, що треба, і ми висилаємо. От, тобто це, це, це найпростіше.
0: Um, от повернемось до захисників і повернемося до Оскара. Оскар. Розкажи, розкажи про е, те, як вам вдалося е, отримати найкращу нагороду «Оскар» серед туристичного спорядження. Е, що це за нагорода і як до неї йшли? Мені здається, що там історія, власне, два роки, десять днів, десь буде дуже схожа.
1: Ну, у нас насправді було е, дві мрії. Ми хотіли виставлятися на міжнародній виставці, Такого досвіду в турбату не було, це досить молодий бренд, нам сім років. І... А друга була мрія: є, ну, це ми так ми називаємо Оскар в туристичній індустрії. Тобто, коли збирається рада експертів з Європи, і вони тестують різне спорядження, і є переможці, які визнані в різних номінаціях в цих. У цих продуктах завжди є інновація, ну, щось таке, що не було раніше в різних категоріях. От, ну, і ми вирішили е, ну, так, сміливо власне, в рік, коли війна, то зробити обидва і взяти участь в міжнародній виставці і е, податися на цю номінацію. Це було так досить спонтанно. Ми не мали плану довгострокового виселятися на цій виставці. Е, але якось війна вона стискає терміни. Так як ми спальники робимо за 10 днів, то вже якось виставитися на виставці те здалося ближчим і можливим. От, і ми зробили досить цікавий проєкт. Ми зробили колаборацію. І на першій виставці, яка була влітку в Мюнхені, ми виставилися не самі. Ми запросили наш, наших колег, які також виробляють туристичні спорядження в Україні. Зокрема, там були наші друзі з'їдлу, які виробляють їжу, в тому числі для військових. І вони також зараз е, один з співзасновників є в Збройних Сил От, запросили Фрам, запросили Лайтвейт, запросили наших друзів, і ми разом поїхали в Німеччину на виставку. В той час виставка нам дозволила безкоштовне місце, От, тобто ми тільки оплачували все решта. І на цій виставці в нас був такий соціальна частина стенду, де ми показували укриття, робили інсталяцію укриття, показували, як в нас все відбувається, кадри з метро, От, тобто, була така поїздка. І десь це був наш перший міжнародний досвід виставляння, і я просто була вражена, ми вже показували свій спальник на цій виставці. Це була інновація, такого спальника раніше не було, тобто там є Багато таких інженерних штук, що там є такий коловий замок, яким дуже легко розщіпнутися однією рукою. Там є система наповнення така, що пух нікуди не перелазить, вертикальна. Місце
0: для ніг, так? Можна
1: а, місця, Тобто там є замок для ніг, що можна ходити в цьому спальнику, сидіти, працювати. От, навіть на зайомий сказав, що можна собаку запустити, не вилазячи зі спальника. Тобто там, насправді, багато. І капішон там такий дуже продуманий. Він є тепліший, і ноги тепліші. Там багато інновацій в тому спальнику. І ми вже його на виставку привезли. Я була вражена, що багато брендів... Таких, ну, які вже давні, яким, там, де, яким, по 100 років, що їхні розробники ходять і біля нашого спальника проводять дуже багато часу і з захопленням його розглядають. На виставку, звичайно, поїхали тільки дівчата. Я просто писала... Не
0: стресували? Ми... Ну... Порівняно
1: з війною, якось поїхати на, на виставку, ну якогось стресу, так, і, 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 знаєш, було струсунула я, коли нас на автобані колесо спустило. Тому ну, по перше, не чекали цього на автобані що там щось може проколоти. По-друге, ми самі такі п'ятеро дівчат вийшли з машини і з цим спущеним колиш. Мені чоловіки кажуть, де там в тебе та запаска, давай поміняємо. Я кажу, що ви маєте на увазі, <різь> <різь> як поміняємо. <різь> тобто це був такий яскравий стрес. <різь> а на виставці ми ну, от помітили, власне, що є така зацікавленість продуктом. я... Писали, телефонувала нашому Мар'яну, який є одним з розробників, цього спальника, і казала: ми мусимо подавати на іспурд. Мені здається, ми виграємо. І ну і власне після першої виставки ми подали на цю нагороду от, і виграли.
0: Вітаю. Це насправді, ми говорили попередньо з Софією Пацькою, декан-засновницею uh-huh. бізнес-школи, про те, що війна дає багато можливостей, якщо вміти їх використовувати ціною життя і захисту. Але також закінчиться період цієї монополії на війну і треба буде далі е, творити інновації. То я так е, закину думку наперед, е, що е, прийде час, коли прийдеться далі е, робити інновації, дай Боже, в інших контекстах. Е, я згадаю тоді трішки більше про цей спальник, тому що його розробник, е, наскільки я пригадую, в лавах ЗСУ, вірно? Так ідейник підкаже. це власне мені переповідав
1: Мар'ян, два розробники є цього спальника і Таня, проектний менеджер яка Організували, щоб розробники це зробили, і все було вчасно. Е- і один з розробників, Макс Перегінка, він є зараз в Збройних Силах, він також пішов добровольцем з перших днів. І, власне, історія була в тому, коли ми отримали підтвердження, що ми виграли, е- це ще було до вручення нам просто, так сказали, приїжджаєте, до вручення, то Маріан подзвонив до Макса і сказав, ми виграли, ми виграли цю нагороду. і якраз це було, по позиції Макса обстрілювали, і, тобто, це їм повідомляв, Максов це розповідав ну, під звуки вибухів, під звуки обстрілів. От, і ну, це такий якийсь момент, в який часом важко повірити, що це відбувається, що інженер сидить під обстрілем, щоб почути таку новину.
0: Угу. Е, маю е, питання, На мене е, теж мене дуже цікавий, тому що горгани були теми, хто, е, давав перші кроки довіри для всіх крутих брендів туристичного спорядження, які зараз є представлені у вас. Як зараз, і ви налагоджуєте цю співпрацю, mm-hmm. говорили, що тут є ринок, що можна довіряти і так далі. Як, чи змінилося ставлення цих партнерів або ті партнерства, які ви хотіли, можливо, нові для себе відкривати після 24 лютого? І наскільки складно важко вести переговори з партнерами? Так, після 24 лютого в нас, ну, власне, по партнерству було
1: багато, багато всього. По-перше, ми якось відчули... От справжніх наших таких найбільш партнерів, які нам довіряють, тому що після 24 лютого насправді було повністю заблоковано все, тобто в Україну нічого ввозити не можна, навіть те, що дуже потрібно. Тобто там спальники, термобілизна, це тільки потім дозволили. Спочатку нічого не можна було, платити не можна було, ну взагалі нічого не можна було. І наші, деякі наші партнери з Чехії, зокрема, Stream, вони надсилали нам великі партії товару, за які ми не платили, бо ми просто, ну, була заборона банку платити на початку війни. Це все було на довірі. Вони нам допомагали навіть платити іншим брендам, з якими у нас не були такі ну, довірливі, тісні відносини, платили там зі своїх рахунків. Для нас ми є в в стані війни, тобто це було, вони всі телефонували і казали мені, у нас малі діти приїжджають, всі всі телефонували, запрошували до себе. Вони також дуже нам допомагали... Ну, чим могли? Тобто, вони знали, що ми можемо тут відшивати. Тобто, ми наших партнерів, наприклад, могли купити термобілизну, але вони ще нам відправили купу матеріалів, щоб ми самі її шили, там, ага. порилися на складах, і те, що в них є, нам повіддавали. Тобто, ми відчували, насправді, багато підтримки. Ми відчували таке... Ну, це, мабуть, було найяскравіше вже вживу, коли я приїхала в Німеччину, їх побачила вживу, то в них було таке просто нерозуміння, здивування як ми тут, як ми взагалі працюємо, як ми приїхали. Тобто вони мене питалися, а ти з України приїхала? Я кажу, так, я з України приїхала.
0: Я мала аналогічно з своїми oh. друзями, коли я приїжджала. І вони очікували, що, ну, як то картинка, що ти будеш дуже такий, в тебе дух впав, бідний, бідний нещасний з України, Тобто, відчуття людей, що, Треба пожаліти, а ти приїжджаєш, що ти кажеш про якісь перемоги, про якісь плани, і люди не розуміють, як можна будувати плани в часі, коли війна і в постійній небезпеці. Та, ми також
1: ну, їм писали листи і телефонували, щоб зрозуміти, що ми працюємо, ми відкриті, не потрібно... Скасовувати наші замовлення, ми є живі, працюємо, тобто ми продовжуємо співпрацю. І також ми за цей час дуже багато нових партнерств відкрили, тому що ми ніколи не завозили в Україну газу, наприклад, балонів. Ми купляли це завжди десь на внутрішньому ринку. От, ну, інші дистриб'ютори цього попиту не могли задовільнити. Відповідно, ми шукали, де що можна купити. Просто багато людей сиділи з Горган і шукали. І ми ці партнерства дуже швидко. Ми завжди теж там до партнера, ми там півроку передавляємося, потім півроку думаємо, потім підписуємо. То це теж такий переважно мало-недовихрічний цикл. Тут було дуже швидко. Тобто, ми бачили... Які товари є цікаві, яких немає, які дуже є в високому попиті, і швидко налагоджували ці партнерства. Тому ми за З початку війни досить багато нових партнерств почали і, і почали працювати.
0: Про партнерство. Досвід на міжнародну виставку був перший цього року, так? Так, тобто цього року ми двічі встигли. Двічі Тобі Ми встигли.
1: поїхали літом і зимою. Ця виставка відбувається двічі на рік в Мюнхені. Ну, з літніми товарами і з зимовими. Відповідно, ми влітку поїхали такою колаборацією, ну, більше такою соціальним також частиною естенду. А вже... Восени, в листопаді ми були знов дівчатами. У нас, на щастя, є один хлопець, який має троє дітей в колективі, і я вже після цього спущеного колеса кажу, Ромко, давай, якби ти нас повезеш, то був з нами один хлопець. То ми вже виставлялися турбатом, ми вже ну, представляли бренд, ми, представляли, ми знали, що ми вже взяли еворт. відповідно, ми спальник для нього була окрема інсталяція. Наші друзі з «Хочураю» робили ну, такий, там було багато версій, і насправді така дуже успішна, коли там пух літав навколо цього спальника, От, інженерна конструкція. Тобто ми вже їхали свідомо на виставку, ми до неї готувалися, ми вже... Ну, наша була ціль, насправді, це експортні контракти на Турбат. Ми зараз працюємо, в, ну, вже, вже в частині країн працюємо, в Чехії працюємо, в Молдові працюємо, в, Чех... в Польщі працюємо, в Естонії. Маємо деякі такі... Там, в Новозеландючі, свід часу відправляємо. І ми хотіли розширення експорту, відповідно, ми запрошували партнерів, Потенційних і вже тільки турбатом їхала на цю виставку.
0: Як партнери реагують? Тобто, чи вони, вони підтримують, ймовірно, так, Україну і, судячи з того, які ви отримали відгуки, як вони ходили, але чи далі стоїть бізнес? Так? І вони хочуть мати зазвичай гарантії того, що що ті домовленісті, які будуть, не будуть втрачені. Як, що ви партнерам представляєте для того, щоб вони були впевнені, що їхні там замовлення будуть виконані? Що, якщо раптом щось гірше, що у вас є план Б? Чи у вас він такий є? Як ви представляєте це своїм партнерам? Насправді, зараз є дуже
1: великий виклик пошиття в Україні. Він, от, от, ти говорила про от, неправильні рішення, mm-hmm. тут радше не про неправильні рішення, ми, можливо, навіть трохи недооцінили, який це буде виклик, тому що наші колаборації, які були, ми маємо кілька фабрик, які відшивають, ну, не, дві, які відшивають тільки для турбату, але також в час війни ми наростили, у нас ще 18 фабрик, з якими ми просто співпрацюємо по тих чи інших видах наших товари. Українських фабрик. Українських фабрик, mm-hmm. так. Фабрики стикнулися звичайним викликом, що багато швей е, з дітьми виїхали в Європу. І, відповідно, е, ми навіть недооцінили, наскільки це буде масштабна криза е, швейних виробництв. Е, до неї зараз додається відсутність електроенергії. Відповідно, що не всі виробництва можуть відшивати якби, нон-стоп. І ми вперше, мабуть, з часу заснування турбату маємо... Е, такі ну, якби, тривалі затримки з пошиттям. Нам не вистачає фабрик. Ми ну, от, щодня шукаємо фабрики, з якими мати колаборацію, тому що наші об'єми ми не, не, не можемо відшити, тому що частина наших партнерів закрилася або працюють на мінімальній потужності. І ми просто не встигаємо відшивати вчасно. І це також цікава історія, насправді, що в квітні, вже коли почалася війна, один з випускників львівської бізнес-школи, Роман Петроляк, ми мали з ним цю розмову до війни. Десь в лютому, а потім вже в квітні вирішили ще раз поговорити, і ми зробили таку, якби роман зробив фабрику, яка ще є для турбату в стрію. Він відкрив її в квітні. От і, власне, ми десь зрозуміли наскільки важливо. Таке от партнерство, ну, таке дуже тісне, тому що Роман нас, ну, багато разів ми домовилися, що він мембранки для нас шиє, але коли в нас зараз криза з пухом, Роман для нас і пух шиє. От, е, тобто, ну, таке от, ми відчуваємо, наскільки Роман підтримує нас, розуміє, а ми його, і от в цьому в партнерстві якби, дуже велика сила. І, відповідно, е, ми далі шукаємо, Фабрики весь час щоб, щоб закривати, щоб могти відшивати.
0: Які ще рішення були, на твою думку, неправильними або зараз би робила по-іншому? Um... Ну, не значить, це о, до кінця правильне о. питання, але mm-hmm. десь у цьому контексті. Ну, Знаєш знає, нас ну, часом. Ну, в той момент
1: рішення, мабуть, може, було правильне. Потім це як то про жінок якісь такі кажуть, якби я була <з六> мудр, <з六> якби я був такий мудрий, як виженка, вчора. То. Наприклад, навіть одеський магазин ми закрили, потім знов. Відкрили, ну, може, треба було не закривати, на два тижні ми його закривали, товар вивозили, потім знову все привозили, розпаковували, розставляли, от. І з виробництвом, знову ж таки, ми десь оцінювали, що... Мабуть, може хтось поїжджати, мабуть, можуть якісь бути проблеми. Ми також розуміли, що буде з логістикою складно. До нас дуже довго їхали матеріали, тому що далі триває азійська криза контейнера, коли все дуже довго пливе. І далі було дуже велике завантаження портів. В нас в портах по два тижні часом або довше стояли наші контейнери з матеріалами. І ми не могли їх забрати, тому що була черга в порті на звантаження. Uh-huh. А потім о, теж було складно там, машину знайти швидко. І, відповідно, навіть доставка матеріалів нас сильно затримувалася. І тут криза на швейних фабриках. Тобто, ми десь... Е... Це, на речі, навіть не про, не про неправильні рішення. Про навіть ми до кінця Ризики. недооцінили, наскільки високий тут ризик. Що, можливо, якщо би ми розуміли, наскільки він високий, то ми би там з Романом тісніше, тісніше працювали ще там, щоб більше швей е, наймали е, ну, в цьому партнерстві. Тобто десь би ну, якісь, можливо, інші рішення приймали. Е, ще тоді, весною, коли вже організовували на, на осінь своє пошиття.
0: Мені, мені наша бесіда, нагадую, це те саме відчуття, коли ти приходиш в Грагани і хочеш собі щось купити, так приємний, ти розумієш, що вона тобі буде дуже корисна. Під сумою, і маю таке традиційне питання – що робиш для того, щоб е, добре спати і е, мати е, час і сили з, за 10 днів робити те, що робиться за 2 роки, е, переживати всі ризики, які трапляються, і подувати плани? Та я, мабуть,
1: може відповім тобі в контексті на такому особистому і в контексті десь е, ну, такому командному, як, як в Горганах і в Турбаті. В особистому я в березні поїхала на коротко в Чехію. За три тижні я зрозуміла, що потрібно вертатися бо я пропускаю щось дуже важливе, я потрібна тут. І коли ми були з малими в Чехії, е, насправді це був такий важливий досвід, бо ми власне їздили по наших чеських постачальниках, відбирали ці матеріали, домовлялися про е, ці, партнерства до клієнтів потенційних експортних, їздили. Але я от тоді е, ніби якби, я і працювала, бо я якби, по Чехії весь час ми з дітьми їздили і робили те, що потрібно для Горгани, весь час була онлайн. Ми жили в наших партнерів, в прекрасних умовах, поїхала на власній машині, мали гроші. Тобто, ніби, ніби все було. І я от відчула, така є навіть скульптура «Емігрант», коли такий, з такою порожниною всередині. Я от якось відчула себе тою скульптурою з такою порожниною всередині, ніби все є, а чогось ну, дуже-дуже важливого немає. І коли ми повернулися з малими і навіть повернулися не відразу додому. Спочатку я в Карпати їх привезла так, для адаптації меншої. То я відчула, що ця середина зразу заповнилася. В Карпатах тільки просто, коли я приїхала в свою країну поруч з людьми, з українцями. І от після цього досвіду я так ну, кожного ранку встаю і просто розумію, що те, що я просто тут що я не в еміграції, те, що я можу жити тут і працювати, це мені вже дає, ну, мені особисто, mm-hmm. насправді, дуже багато сил, просто через те, що я тут, бо я мала цей досвід, ну, такий я і вдячна, що я його мала, бо я ніколи не думала, що це так. От. А також десь в Горганах і в Турбаті я відчуваю таку Ну, такий оцей ресурс, що ми даємо один одному, тому що ну, ми це робимо, робимо швидко, щось важливе, і просто, якось, от, от, просто будучи в цьому драйві, от, щось відбувається, що ми працюємо, працюємо всупереч насправді економічним трендам, е, ну, якось в цих умовах. Воно теж мені особисто дає сили просто перебувати в цій команді позитивній, зарядженій, яка має спільну ціль на перемогу. Що ще? Ну, гори. В горах була? Так, в горах я була. Ми час від часу десь виїжджаємо з дітьми або з командою виїжджаємо в гори и на хочеться ніби таке традиційне свято, хочеться щось таке зробити, то наша команда інтернет-магазину, вони на тиждень їхали, ну, вони можуть віддавно працювати, бо вони в онлайні, на телефонах, і вони майже тиждень працювали з гір. Ну, вони були ніби нон на роботі, але все одно ця атмосфера, ці гори навколо, це, це було дуже круто. Тому гори навіть заряджають, і заряджає навіть будь-яка фізична активність мене особисто. Тобто, я хожу пішки на роботу, Тобто це мене дуже заряджає. Ми придумали, що ми будемо робити швидкісні походи тут по Кайзервальду, <свісно> і там двічі на тиждень ходимо, зібрати такий міні-клуб і ходимо просто швидко. Там по годині це теж заряджає. Тобто, така будь-яка фізична активність, вона теж відновлює ресурс. І ще те, що для мене спрацьовує. От ми їздили на дві виставки, я їздила в Румунію, бо ми досліджуємо його як можливий ринок для виходу на експорт для горган вже. Це таке якесь переключення на трошки іншу діяльність, воно теж заряджає енергією. Мої колеги ділилися, що навчання вони проходили, будь-яке переключення також нас заряджає. От. Але насправді ну, ресурс, який ментальний, йде для того, щоб е- жити і працювати в війну, він настільки великий, що ми весь час, шукаємо, е- весь час шукаємо, що нам може додавати енергії, е- і що навпаки її забирає. Тому це такий якийсь постійний пошук е- всієї команди. От.
0: Дякую, дякую за розмову. У нас в гостях в подкасті Не сплю працюю була Оксана Донець, співзасновниця компанії Горгани та бренду Турбот. Якщо ви раптом гортали цей подкаст, то ви можете почати його знову слухати від початку. Бо ми зачепили дуже теми теплі для нас. Це те, як почуватися комфортно з туристичним спорядженням, як за два роки і за десять днів робити те, що зазвичай не йдуть роки, про сили для відновлення, про команду, про міжнародний досвід. Дякую і до наступних епізодів! Слухайте Радіо Треба у партнерстві з бізнес-школою Українського католицького університету.